1: و به این ترتیب، صبح جمعه اه صبح نوبل برای سال 2023 به خانم نرگس محمدی که در زندان هستند اهدا شد. و بدون شک این خبر مهمی هست. صحبت های زیادی در مورد خانم محمدی هست اینکه ایشون تمایلات اصلاح طلبانه داشتن ولی ما اصلا فرصتی برای این پیدا نکردیم که به این جزئیات بپردازیم چرا که همونطور که در اخبار شنیدید تقریبا 24، کمتر از 24 ساعت بعد از اون با یورش حماس به اسرائیل و کشته شدن صدها نفر و به گروگان گرفته شدن ادهی بیشتر همه چیز تحت شعا قرار گرفت و زیر رو شد. در خدمت آقای کوروش سالهی کارشناس روابط بینون هستیم و همچنین جناب دکتر نیما ارازانی همکار نماشون که ایشون استاد دانشگاه کالتون هستن روانشناس اجتماعی هستن و امشب به این موضوع خواهیم پرداخت که واقعا چه اتفاقی افتاد اصلا هماسیم چی هست قززه کجاست؟ و چرا این روزها ما بیشتر از هماس میشنویم چرا از فلسطین نمیشنویم اسمی از فلسطین نیست جناب نیما آرازانی جناب صالحین خوش آمدید در خدمتون هستیم و که بشنویم مقدار بفهمیم در دنیا چه خبره
2: ممنون زود شما من یه جورایی خودم میزبان داستانم از کوروش تشکر میکنم که دعوت رو قبول کرد به استدیو اومد اجازه بدید که اولین سؤال رو من از کوروش بپرسم و بعد ببینیم که برنامه چطور پیش میره خب با توجه به این که دو سمت جنگی که الان در گرفته هماس و اسرائیل هستن گمان کنم که در بیشتر رسانه ها به همین دو تا اسم اکتفا میکنن و نه فلسطین این شاید دلیل خیلی سادش باشه ولی من مخواستم پیش از هر چیز میشه از زبایه مختلفی میشه موضوع رو نگاه کرد میشه به تاریخشی داستان پرداخت میشه واکنش اسرائیل رو بهش پرداخت میشه از نقشه احتمالی ایران پرسید می از زوایای مختلفی شده به داستان پرداخت اما برای من اون چیزی که خیلی جالبه این منطق استراتژیک و منطق نظامیه که تو ذهن حماس وجود داشته برای شروع کردن همچین حمله‌ای کنیش به نظر تو چی تو ذهن و سر حماس میگذاشته یعنی با چه باچه با چه برنامه‌ای با چه طرحی به نظر تو این حمله رو شکل داده
3: خیلی متشکر از دعوتتون سلام ارز میکنم خدمت شنوندگان شما راستش روز جمعه که خبر خیلی خوب به جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی رسید من یکی از دوستای کاناداییم اسمس زد که آره من فهمیدم کی جایزه نوبل رو برده و خیلی خوشحال شدم گفتم آره بعد از مدتها منم اولین خبری که سر صبح از خونه من هنوز به ایران میگم خونه شنیدم یه خبر خوب بود و خیلی خوشحالم فردا صبح که بیدار شدم طبق عادت اخبار رو و اون هم به قصد شنیدن از شنیدن یا خوندن اخبار ایران تلفون رو نگاه کردم دیدم که به قول قدیمی ها هر دم از این باغ بر با این می رسد با. اما اینکه واقعا چی در سر این نمی دونم واقعا چی بگم این احوالیه حماس میگذشته واقعا قابل درک نیست اما من فقط یه چیزو رو میتونم بگم حد اقل اعضای همه ساهرند هیچ درکی از مسائل استراتژیک نظامی معاصر و اون چیزی که پشت این داستان هست نداشتن و اصلا حتی من فکر میکنم تاریخ بین الملد رو هم حتی نخوندن وگرنه همچین کاری نمی کردن نرست. ببینید شما برای یک جنگ قبل از هر چیز قبل از هر چیز احتیاج به یک پشتوانه ی اقتصادی خیلی قوی دارید درست. بوناپارت تقریبا بیش از دیویس سال پیش میگه یه لشکر روی شکم سربازاش مم. راه میره راه میره یعنی چی؟ یعنی اینکه شما باید تدارکاتت کامل باشه خب من نمیدونم قضیهی که برقش از اسرائیل میاد آبش از اسرائیل میاد تمام ورودی خروجیهاش توسط اسرائیل کنترل میشه اینا فکر فردای این داستان رو نکردن این دقیقا من رو یاد حمله ژاپنی ها به پرل هاربر میندازه حالا حداقل اقل های کشور بودن یک چندین میلیون انسان بودن نمیتونم به لحاظ صنعتی پیشرفته بودن مستعمراتی در جنوب شرقی آسیا داشتن ناو هواپیما برداشتن تولید کننده تسلیحات روز دنیا بودن ولی با این حال در محاسبات استراتیجیکشون دوچار اشتباه شدن چرا؟ چون به هیچ عنوان در نظر نگرفته بودند که از نظر اختص... توان اقتصادی و توان صنعتی، به هیچ عنوان ژاپن قابل مقایسه با آمریکا نیست درست توانی که آمریکا داشت در اون زمان برای ساخت تسلیحات برای وارد کردن نیرو هم از نظر تکنولوژی هم از نظر منابع طبیعی در اختیار و از نظر همه چیز جلوتر بود. خب ژاپنیها حالا بد نبودند ولی باز هم خیلی کم بودند. بله به پیرل هارپر حمله کردند با ناوهای هواپیمابرشون رو بردن نزدیک از قفلت امریکایی ها استفاده کردند و یک حمله قافلگیرانه گیرانه انجام دادن و خب مشکلاتی رو برای آمریکایی‌ها به وجود آوردن تعداد زیادیشون رو کشن و نمیدونم مثلان نافگان اقیانوس آرام آمریکا رو با مشکلاتی مواجه کردن خب ولی فکر بعدش رو نکرده بودن. حماسه به طریق اولا یا مثلا بعضیا مقایسه کردن با 11 سپتامبر القاعده فکر کرده بود که مثلا حالا 4 تا هواپیما بزنه به 4 تا برج آمریکا تموم شد دنیا تموم شد یا کسی پیداش نمیکنه تو افغانستان فکر روز بعدش رو نکرده بودن و خب یه عده‌ای هم حالا دل خوشی از بردید از سیاست های آمریکا نداشتن خوشحالی کردند. ولی این کار این سنگی که اون دیوونه به چاه انداخت بیست سال خاورمیانه رو دچار مشکل کرد حتی وضعیت فلسطینی ها رو هم بدتر کرد چون به هر حال همه حواظ ها به سمت عراق، افغانستان، و مسئله این شکلی رفت درست. به نظر من الان حداقل سران هماس یا اون فرماندهان ها پایشون به فردای این داستان هیچ فکری نکردن حد اکثرش این بوده که فکر کردن که مثلا آره ما یه همچین کاری میکنیم این تلفات رو وارد میکنیم بعد جهان اسلام کشورهای عربی اینا انگیزه پیدا میکنند، نیرو پیدا میکن. نیروی روانی پیدا میکنند. داوطلبان مسلمان میان حزب الله لبنان وارد میشه نمیدونم از کرانه باختری گروههایی هایی ممکنه درگیر بشن با اسرائیلی ها و در نهایت ممکنه پای کشورهای عربی کشیده بشه و خلاصه اسرائیل در یک وضعیت بدی قرار بگیره و با توجه به که میگیریم مجبور بشه یک امتیازاتی بده درست. ولی خب میبینیم که این تلفات بالایی که اسرائیل داده نتیجه برعکس داده دیگه اگر هم در اسرائیل یا در م... خارج از اسرائیل گروه های یهودی شخصیت های دانشگاهی آدم های منصف یهودی بودن که سرنوشت فلسطینی ها غیر نظامی های فلسطینی براشون مهم بود الان دیگه اونا خلی صلاح شدن اونا دیگه حرفی برای گفتن ندارن و الان این تون های اسرائیل هستند که تمام به اصطلاح میدان را در اختیار گرفتن و اون نیروهای معتدلشون یا باید بیان پشت سر اینها یا حتی اکثرش سکوت کنن که حتی سکوت هم به لحاظ سیاسی براشون خیلی گرون تمام خواهد شد این سطح اوله نعم. سطح اولیه که ما فکر کنیم همه سر خود این داستان رو پیش آورده بله. اما من فکر می کنم این چند لایه دیگه هم داره بله. لایه های دیگهش اینه که خب همین جوری که خیلی ها انگشت اشاره رو به سمت ایران گرفتن به سمت تهران نشانه رفتن از تهران اومده باشه داستان و مخصوصا به اون صحبتی که آقای خامنه ای کردن و به نوعی هشدار دادن کسایی که با اسرائیل دارن معامله میکنند میکنن و عادی سازی میکنن در واقع روی اسب مرده نه حتی اسب بازنده که اسب مرده شرط بندی کردن و خب از اون بعد تدارکات نمیدونم تکنولوژی خب پاراگلایدر رو فلسطینیا توی حماس از کجا آوردن چه توی قذزه ببخشید از کجا آوردن نمیدونم حتی اگر در زیر زمین های خودشون اون راکت ها رو سره هم کرده باشن موادش از کجا اومده خب طبیعیه که انگشت اشاره به اون سمت گرفته من. شده باشه در
2: این شکه نیست که همونطوری که تو میگی مدت هاست که ایران حامی نظامی هماس هست بنابراین طبق چیزی که گفتی حالا اگر خود سلاح رو یک جا منتقل نکرده باشن طبیعتا مواد تولید کننده ای که منجر میشه به تولید سلاح رو قاعدتا ایران در اختیار حماس تا پیش از این گذشته
0: من یه سوال دارم که ممکنه برای هر, دو، هر دوی شما باشه هم شما نیما و هم شما کروش عزیز شما صحبت کردید از اینکه که تعداد بالای کشته های اسرائیل الان طوری فزار و جور رو علیه حماس شرونده که دیگه معتدل ها هم ناچارن زاویهی بگیرن من میخوام بگم اینا اگر که واقعا با اون فرمون داشتن میرفتن جلو هماس که امیدوار باشن که الله مثلا یا به قول شما نیروی روانی عرب تکونی بخوره و جامعه جهانی برخی این طرف رو بگیرن یا هرچی اگه با اون فرمون داشتن میرفتن جلو این اندازه توحش و خشونت رو تصویر کردن مال چی بود این رو برای چی به این بارشون اضافه کردن
2: کرش میخواه بگی یا من بگم
3: من فکر کنم از اونجای که این داستان بار روانی به نظر من داره این شما به فرمونید
2: بهتره اون چیزی که به ذهن من میرسه و البته پجرش های انجام شده توضیح روانشنسی سیاسی هم اینو نشون میدن که شما وقتی سالیان سال یه تحقیر ملی رو تحمل میکنی وقتی شما حتی طبق میارهای سازمان ملل نقض قوانین انجام میدی شهرک نشینی ها رو دائم شهرک ها رو گسترده تر و گسترده تر می‌کنی در فراینده این گسترده کردن شهرک, شهرک ها خونه فلسطینی ها رو خراب می‌کنی شکنجه شون می‌کنی و بعد وقتی یک طرف این کانفیلیکت یک طرف این درگیری قدرت کمتری داره و دستش به جایی بند نیست این یک خشمیه که هی بیلداپ میشه هی جمع میشه جمع میشه با احساس حقارت همراه میشه و بعد شما شاهد همچین چیزی خواهی بود این من دارم پروسه روانیش رو توضیح میدم و من توجیح نمی کنم این همچین ممکنه چیزی اصلا تو
0: برنامهشون قرار نبوده این اندازه
2: به نظر من بخشی از داستان اینه و بخشی از داستان اینو توجه بکنید بهش که هماسته تنها همونطور که کوروش توضیح داد در مورد مسائل نظامی اصلا فکر نکرده بلکه در مورد مسائل رسانهش هم فکر نکرده یعنی الان اسرائیل برخلاف جنگ های گذشته که به شدت نحوه درج اخبار رو از طریق نیروهای دولتی خودش کنترل می‌کرد، که چه خبری بره بیرون بلکه این دفعه اتفاقا کار برعکس رو انجام میده یعنی دوست داره، صحنه های خیلی بیشتری از این جنگ بره بیرون تا استفاده خیلی بیشتری بکنه از اون خشم اخلاقی که جهانیان احساس خواهند کرد با دیدن این صحنه هایی که واقعا هم باید خشم انسان‌ها ها رو بربیانگیزه. به نظر من این دو تا فاکتور خیلی تاثیر دارن هم یه خشونت سرکوب شده و، تحقیر یافته تاریخی رو شما از سمت فلسطینی ها دارید یا دست کم هماس هایی ها. که طرفتارش هستن حالا این دوتا رو باید با هم دیگه تفکیه کرد و هم یه سیاست تبلیغاتی دارید از طرف اسرائیل که هرچقدر بیشتر این صحنه‌ها ها سیرکولیت بشن بچرخن تو فضاهای اجتماعی و در دنیا تا بتون ازش استفاده بکنه با. مرسی اما کلوش میخواستم یه نکته دیگه ای هم اگه لطف بکنی راجبش مقدار صحبت بکنی و اونم این که با توجه حالا به همه اتفاقاتی که تا الان افتاده بیش از هزار نفر در اسرائیل کشته شدن چندصد نفر گروگان گرفته شدن بیش از 600 نفر در غزه کشته شدن من فعلا فقط دارم راجب این جنگ اخی حرف میزنم به تعداد کشته های گذشته کار ندارم و خب طرفین این در حال رایزنی هستن که چه کسی یا چه کشوری چه نقشی داشته و اموری از این دست به نظر تو نتانیاهو اعلام کرد که چهره خاورمیانه میانه رو ما تغییر خواهیم داد به نظر تو با شرایطی پیش اومده یک خاورمیانه میانه از نظر تو باید منتظر چه چیزی باشه و دو توی خاورمیانه میانه موقعیت ایران چه تغییر خواهد کرد
3: خب ببینید ببخشید قبل از اینکه
2: به خاورمیانه یا به
3: ایران برسیم خود اسرائیل و حالا غزه و حماس و داستان فلسطین خب اون هم تغییر خواهد کرد حتی موقعیت سیاسی آقای نتانیوحه اون هم دوچار مشکل میشه به قول شما قبل از بله ها میوادیم گفتید این باید پاسخ بده که چطوری این اتفاق افتاده مالد. مالد. الان با هم متحد شدن فردا که داستان تموم بشه ایشون دوباره مشکل خواهد داشت حالا هرچند در کوتاه مدت مشکلاتش حل شد ولی در بلند مدت دوباره مشکلات به سراغش خواهد اومد از اون طرف اگر تا الان اسرائیلی ها به هر دلیلی حالا نمی وارد جزئیات بشیم نمیخواستند که وارد بشن و غزه رو کامل در دست بگیرن و این حماس و جهاد اسلامی و اینها رو کاملا خلاص صلاح بکنن از بین ببرند، الان دیگه هیچ چاره دیگه ندارن افکار عمومی اسرائیل هیچ چیز به کمتر از این راضی نخواهد شد. در نتیجه و این کمکی بهشون این هایی که گرفتن و نگه داشتن حتی اگر اینها رو هم بکشند کمکی بهشون نخواهد کرد.
2: درست
3: چون وقتی که شما بالا نمیدون نزدیکی که حالا رقم ها از صبح من رقم های خیلی مختلفی شنیدم. از 800 تا 1000 تا حتی بیشتر از 1000 تا وقتی کشته دادی این همه زخمی دادی این همه داستان برات پیش اومده خب نهایتش اونها را هم جز کشته های خودت حساب میکنی حالا ناراحتی ولی دیگه ای نداری چون نمیخوایی پس فرداده همین داستان پیش بیاد من. در نتیجه خب حماس و نیروهای مسلح دیگه در هر صورت اسرائیل چاره دیگه ای نداره که باشون برخورد شدید بکنه و خلق اصلاحشون بکنه و به احتمال زیاد سیل آوارگانی را خواهد افتاد متاسفانه از سمت غزه به سمت مصر و من مطمئن هستم بعد از اینکه این, این التهابات بشینه و بعد از اینکه فلسطینیها یعنی بیشتر مردم قزه بیان حساب کتاب بکنن که چی شد چه دستاوردی بود تا همین الانش 123 هزار نفر توی قزه بیخانمان شدن نمیدونم نزدیک بالای 500 نفر کشته دادن که خیلیاشون غیر نظامین زخمی دادن و هنوز هم ادامه خواهد داشت الان اسرائیل اعلام کرده که آب برق نمیدونم همه چی تلفن تا حدداقل برای هفتاد و دو ساعت قطع خواهد بود و تو این 72 و دو ساعت خب مدام درگیری خواهد بود نیروهای زمینی اسرائیل هنوز وارد نشدن من من. و مجبور میشن وارد بشن در خ... قسمت حالا اه... در بقیه خاورمیانه که تقریبا مشکل اسرائیل حل با این پیمانهای ابراهیم و مخصوصا نزدیک شدن به معامله بزرگ با عربستان آه. تقریبا حل و تنها مشکلی که اسرائیل در خاورمیانه داره با ایرانه. اما خب از طرفی یک وضعیت پیچیده هم بقیه نیروهایی که خودشون رو عضو محور مقاومت میدونن پیدا خواهند کرد مثلا حزب الله لبنان خب یک حمله محدودی تو مزارع شب, شب و که در مرز لبنان و سوریه هست اسرائیل گرفته یعنی وارد اسرائیل شلیک نکرد ولی این باعث که بگم ما هستیم من. ولی افکار عمومی لبنان جنگ نمیخواد. لبنان سالهاست با مشکلات اقتصادی داره دست... دست و پنج نرم میکنه. خب این حزبالله الله رو هم از چند روز دیگه با مشکل مواجه میکنه. از یه طرف اگر بخواد ساکت بشینه و اونجا حماس قلق بشه، از یه طرف با مشکلات روبرو میشه. بازخواست میشه از طرف همفکران خودشون در سرتا سر جهان عرب که چرا ساکتید اگر بخواد وارد جنگ بشه هم از طرف لبنانی ها میشه و همین که از طرف اسرائیل با یک واکنش بسیار شدید مواجه خواهد شد و حتی ممکن است آمریکا بهش کمک کند چون حتما شنیدید که ناو هواپیماورشون رو بردن, بردن به سمت شرق مدیترانه ناو. که بتونن پوشش هوایی بدن و این وارد شدن حزب الله لبنان به این داستان در این مرحله محاسبات تهران رو به هم میزنه چرا چون حزب الله یکی از برگ های برنده جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل نست. این رو نباید زود هنگام بسوزونن اگر این زود هنگام بسوزه و اسرائیل وارد بشه حزب الله لبنان رو هم از بین ببره اون وقت دیگه جمهوری اسلامی میشه شیر بی بیال و دوم, بیال و دوم و کوپال و خودش میبونه و خودش حالا اگه خودش بخواد همزمان با درگیری حزب الله عکسال عمل نشون بده خب باز واکنش اون وقت دیگه برای امریکا هیچ چاره ای نمیمونه که به ایران حمله بکنه جز اینکه به ایران حمله بکنه داریم میبینیم که الان تمایلی ندارن سران دولت بایدن حداقل که مستقیما به سمت ایران نشونه بگیرن ماله. دارن میگن ما هنوز مشاهداتی ندیدیم
2: حتی در مورد اسرائیل هم همینطوره حتی
3: اونا رسما اعلام نکردن آره. خیلی از سیاستمداراشون گفتن ولی مقامات رسمی به طور رسمی و افیشال چیزی اعلام نکردن ماله. چون نمیخوان آن داستان رو مستقیم ببرند سمت ایران ولی در یک مرحله خواهد رفت و به نفع جمهوری اسلامی که حالا برنده... برنده که چه کنم یکی از برگاش رو جهزب الله هست زود نسوزونه
1: دوستان ما دو دقیقه فرصت داریم اولا اجازه بدید برای دوستانی که دیرتر به ما ملحق شدن توضیح بدم که در خدمت جناب نیما ارازانی و, و جناب کوروش صالحی هستیم صحبتهای ای کردی جناب سالهی من تصور میکنم این قائله به این زودی ها متوقف نخواهد شد و احتمالا ما در فرصت های بعدی باید مزاحم شما بشیم و از دانشتون استفاده کنیم اما خواهش میکنم در دو دقیقه آینده یک جمبندی بکنید که پیش بینی این هست که ما به کجا خواهیم رسید در روزها و من یک هفته آینده
3: اگر سوال در مورد ایران هست
1: در نه بهتره کلی, کلی در منطقه من به. فکر
3: می‌کنم شاید حتی تا دو سه هفته آینده حتی تا م... یک ماه آینده درگیر درگیر حماس خواهند بود حالا میگم اگر حزب الله وارد بشه که داستان کلا فرق میکنه و ممکنه تا حتی چند ماه درگیر این داستان باشند که هم در جنوب هم در شمال اسرائیل به جنگ در کوتاه مدت حتی فکر نمی کنم درگیری مستقیمی با ایران پیش بیاد بعد از اینکه این دوتا قائل به خوابه اون وقت هم نوبت بالاخره باید یک تصفیه حسابی هم با جمهوری اسلامی بکنن که اون هم خیلی راحت نخواهد بود و خیلی بیهزینه نخواهد بود برای جمهوری اسلامی.
1: من ممنونم از شما. زحمت کشیدید همونطور که ارز کردم تصور میکنم همونطور که خود شما هم بینی کردید این ادامه این ماجرا معنیش این هست که ما ناچاریم دوباره مزاحم شما بشیم و صحبتاتون رو بشنویم
3: خواهش میکنم هرچند من ترجیح میدادم برای یک موضوع خوشاید تری در خدمت شما باشم ولی ببینید این
1: رو ما برگ سبز برگ سفید می‌گیریم برای اینکه در موضوعات خوشایندتر هم مزاحمتون بشیم
3: خواهش میکنم در خدمتتون
1: هستم ممنونم ازتون جناب اوروزانی ما تا چند دقیقه دیگه دوباره در خدمت شما خواهیم بود
4: הלילה על פנה היא נשאר לבד בדרך כשכושבות רגלה מירעת שעובר כעת בשתי ידה הארץ אינה שמור עליו מכל פוקי הרוח קרב משמש ששורף בחום ميكول مخشول عشر نصاب بדרך عطفت عطفت راغا هاي يتم حقا خيرتنا اشياء شول و ایتی عطفت اوتو بشته یدایم حقا چه ردمیشان یانوعد jani <mimic singing> nuwa